0: 大家好，这里是《阴魂不散》Podcast， 我是福子月。本节目我们主要分为书籍系列分享、电影系列分享、古典系列分享，以及一些作品或是其他系列的故事分享。有的时候，我们可能会穿插一些观众想要分享的故事，或者是日常闲聊的部分。那你准备好了吗？如果你准备好了，你可以选择你喜欢的零食或者是喜欢的饮料，并且找一个舒服的地方。如果找好了，那就让我们开始今天的节目吧。嗨，各位听众，我是福子苑。今天我们一样是做书籍介绍系列。那在书籍介绍系列之前，我有一点要先说明，为了预防暴雷剧情，所以我今天不会太琢磨里面的内容。那这一点还请各位听众多多见谅。那么我们现在就立刻马上进入我最喜欢的书籍其中一本。叫做第十三个故事。在介绍故事之前呢，我们一样不免俗的要先先介绍一下我们的作者。第十三个故事，我们的作者他的名字叫做戴安·塞特尔德，他是一九六四年出生，主要研究十九、二十世纪法国文学，是记得研究。专家，那个“记得”“记”是“密”字旁的“记”，“德”是德国的“德”。那他原本是任教于大学，那后来去辞去他的教职，开始专心的工作。他是英国的小说家，也学习法国文学，出版有多种论述二十世纪法国文学的学术著作。两千零一年末的时候，他才开始。创作小说的想法，但开始的过程他并不顺利。他自己说，小说的主角玛格丽特总是躲着自己，让他无法把握其性格。经历了大约一年以后，伴随着深呼吸，我重新坐下写作，感到这些人物有很多话要对我说。这个是。但他自己一个在阐述他在创作这本第十三个故事的时候，他所说的话。十八个月之后，他完成了自己的这个第一本书《第十三个故事》。两千零五年不久后，在英美两国出版，并且成为了《纽约时报》排名第一的畅销书。这样子的创举非常厉害。他的才出第一本而已。那第十三个故事，它主要是以旧书商的女儿，我们的女主角玛格丽特里采访名作家维达温特，跟对维达温特的生平所做的调查为主线，融合了悬疑、神秘和感情，渲染了很多那种。似真似幻的气氛，并且这个小说它其实带有哥德式小说的风格。但他另外目前手中正在做的另外一个创作是叫做《贝尔曼的幽灵》。如果各位听众有兴趣的话，可以去去图书馆借阅，或者是支持正版。去把它买回来，然后去把它阅读，因为我觉得戴安他的作品是真的非常非常非常的好看，看了会停不下来的那种好看。对，好，那在我们介绍书里面的一些重点的时候，不免书我们外面还是会有一些内容。它的外面有，我觉得它的封皮其实做的蛮好的，有兴趣的听众可以上网稍微 Google 一下。我就转述一下外面他所说的话。每个人都有自己的悲伤，虽然轮廓、大小、重量各异，但是悲伤的色彩对我们每个人都是一样的。当玛格丽特打开通往过去的大门时，她面对的却是自己的命运。玛格丽特自小在父亲经营的古书店帮忙，个性内向，喜欢阅读传记，也尝试过替古人写传。一天，他突然收到了知名畅销女作家维坦·温特的来信。温特一直过得隐居的生活，非常神秘低调，从未明白道出自己的出身背景。反倒编造了很多离奇故事来糊弄采访的记者。但是，由于年事已高，加上病痛缠身，他决定说出自己真正的人生故事。于是，写信请玛格丽特来为他写传。出于好奇，同样身居简出的玛格丽特来到约克郡见温特。按照温特的叙述。他的母亲美丽尔任性，父亲哥哥都听从于他，而母亲的行为则是怪异。他对女作家的故事既着迷又悬疑，无法完全相信。于是他开始着手调查这个家族，依照自己的调查结果，将整个家族故事拼接起来。然而，寻找真相的过程令人胆战心惊，并彻底改变了玛格丽特自己的命运。这几段文字是出现在在第十三个故事它的封面的外面。这个故事呢，它非常的有因果风格，就像《简爱》那样子的风格。之前我们看到的英国风格都会带有一股灰蒙蒙，譬如哈《哈利波特》，《哈利波特》它也有这样子的特色，譬如说灰蒙蒙一片啊，让你有点看不清你的前方它到底是怎样的景色。另外也会带着诅咒，或者是让人有一种很厚重的感觉，或者是里面可能会出现某某贵族啦，某某贵族。像我们一般知道的，英国它是一个立宪国家，所以你英国文学它有一个很经典，就是它会很常出现贵族，或者是很常会让人家觉得一种厚重感，或者是比如说像福尔摩斯，你也会感觉到它会有一股灰蒙蒙、神秘诡异的感觉，这都是英国风格的小说很容易出现的一些情节。然后我们看这本书的封面的时候，如果各位听众有 Google 的话，你会发现它的封面里面，它的著上面的有好几本书，它的上面的所有的书其实都是温特女士的著作，但是它特别在中间却留了一个空隙。我们我那时候在看的时候，其实我是在猜测说，这也是封面设计的一部分。在暗示第十三个故事，虽然数一数看一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 他并没有把所有的故事，因为照理来说，第十三个故事，也就是说前面会有十二个故事，并没有把十二本书全部都列出来，但是这个空隙让人非常的在意，所以我们自己是感觉到说，他应该是在暗示第十三个故事。温特女士呢？她要向玛利亚阐述她的，应该不是叫玛利亚，因为这个是音译的问题。玛格丽特，玛格丽特跟玛利亚，好，不好意思，她向玛玛格丽特就是要阐述自己的传记的，因为她病痛产生，然后年事也已高。通常作者在一定的年纪的时候，就会请一个人去帮忙。写他自己的传记，那他就选定了玛格丽特·温特女士，必须要跟玛格丽特阐述他自己本身的真心故事。于是呢，温特女士就跟玛格丽特产生了交集。我们刚刚提到说，英国的风格，我风格的小说都会产生一些迷雾类的东西，究竟？第十三个故事里面的迷雾到底有什么东西？然后我们也很好奇，为什么温特女士会请一个家里去开古董商的玛格丽特来撰写她的故事？避雷，避开雷。所以这些我们还是要等听众，如果你有兴趣，就是等到大家自己慢慢去品尝。不过说真的。这是一本就是能同时知道两个陌生人，他们交织出书中所有人的人生的一本好书，我觉得这音乐，这是因为这这本书其实我看了非常多次，那我每次看的时候，我每次还是被它吸引，而且是那种一口气，其实我就会把它把它看完，所以。我觉得这本是非常值得看的好书，也是值得去看看我们书中每一个人的人生。那书中他也有，呃，讲述了一段文字，我在这边一样转述给大家听。每个孩子都对都会替自己的诞生编织一套神话，不管哪里都一样。你想要认识某个人吗？想洞悉他的精神、心智？灵魂，那只要叫他告诉你关于他出生时候的事情就好了。你所听到的不是真相，而是故事。故事才是最生动的事情。取自于《蜕变与心死》的故事，维坦·温特著。这一段文字是温特小姐她自己著作里面的一个文具的摘要。我在看这一段文字的时候，其实我比较，我觉得他写的也是没有错。当你想要了解一个人的时候，你常常会听他讲很多很多的故事，然后再从他很多很多的故事里面去了解到这个人的价值观，这个人的一些心理的想法，跟这个人的灵魂到底长什么样子。我觉得这句话。非常的能够代表我们平常在跟人接触的时候做的一些事情。那这本书呢，它有一个很很有趣的地方。我们都知道，所有的故事，或是所有的书，所有的散文也好，或是杂志也好，他们都会下所谓的章节。那第十三个故事，它的章节呢，断的地方非常的巧妙。比如说，他可能会名字叫做开场，好，它的名字会叫做开场。开场完之后呢，他又会断在一个奇怪的名字，然后叫做我这边翻一下，叫做拆除过去。对，然后或者是说呢，他会又断在一个。叫做雪，这是一个蛮有趣的状况，很巧妙。你不会觉得说它很断的很惊险或是很诡异，但却会让人更想继续看下去。故事中间也穿插了女主角的过去，就像我们如同前面讲的玛格丽特跟温特女士。因为为了传记这件事情，他们两个人的人生交织出了很多很多的事情。那内容，这本书的内容一刻都不会无聊。不过读这本书的时候需要专心一些，毕竟它还带有一些推理的悬疑，所以还是需要一点专注力。但并不影响这本书的吸引力。那里面呢，它一样有一些我觉得还不错的一些段落。那我也是老样子规矩，我也是转述给大家听。嗯。我的不满并非针对热爱真相的人，而是对于真相本身。与故事相比，你能从真相里面获得什么援助、什么安慰呢？当你午夜梦回，身处黑暗之中，而狂风像是一只困在烟囱中的熊那般狂转呼啸之时，真相又能有什么帮助呢？当闪电掠过，竟然在卧室墙壁上照出了黑影，雨滴像长长的指甲一般敲打着窗户时，又能怎样呢？真相帮不了你。当你在床上被恐惧与寒冷笼罩而无法动弹时，别期望没血没肉的真相会跑来拯救你。你需要的是故事带给你的安慰，你需要的是谎言能带给你如摇然般让人宽心的安慰感。这段话我那时候在读的时候，我心里一直在想，究竟是真相？比较重要还是故事比较重要？因为我们都知道，真相它就是一个老老实实的话，但故事有的时候它是可以改变的，它内容是有办法改变。像他刚刚说的，你你需要的是故事带给你的安慰，你需要的是谎言能带给你如摇篮般让人宽心的安慰感。就像我们时常看到的电影，小孩子因为打雷而害怕紧张，这个时候父母就会跟他讲一些故事。但你说这些故事是都是真的吗？这个就很难说，不好说。对，所以我看到这句话的时候，我第一个想法是：真相跟故事，到底哪一个才是最重要的？好，另外一个，我觉得里面有一个内容也是不错的，我一样也是陈述给大家听
1: 。这个
0: 呢是玛格丽特她说的话。我拿下书衣，放在我为了存放书衣而特别空出来的抽屉中。即使戴了手套，还是得再三小心翻开书。我深深吸了一口，是古书的味道，气味鲜明，不添油加醋，几乎可以尝到它的味道。前言只有几句话，我的眼光才扫到第一行字就被吸引了，简直就像是掉进了水里。这一这一段刚好他就是在讲述说。他在看那个温特女士的著作的时候，他只不过是看到前言的第一行，他就深深的掉进书里面。不知道观听众有没有这样子的经验，就是你看了一本书，然后就突然间的跟他频率对了，就深深的进到了这本书里面的那种感觉。有机会的话。我蛮蛮希望听众可以尝尝这种感觉，那种感觉真的非常非常特殊，很难用言语去形容。但是你会知道这本书，你会一直看下去。好，那接下来、哦、里面还有一段，呃，玛格丽特她自己说的话，但是我一面继续读。故事人物那种熟悉的感觉会渐渐远离，他们会变得生疏，变得新鲜。于是这些角色再也不是儿童图书书里的彩色冷人形了，他们再也不是僵硬的把故事情节重新演出一遍。相反的，这些角色变成了活生生的人。这句话蛮有趣的，他的意思最简单的意思其实就是说，他看了这本书，并不是真的叫做看了这本书，而是看到了书里面的人他们的人生。这个以写书的人来说，其实是非常非常厉害的一件事情，因为他明明是你创作出来的角色，结果他却突然间。活过来了，这是非常厉害的一个一个手法。我觉得我很佩服温特女士的的的写书的写书的能力，这真的是非常非常的厉害。所以这本书我真的看了非常的多次，我觉得真的是太棒了。对，所以非常才会选中，就是。想要推荐给给大家，让大家就是说，呃，有机会的话可以去把它拿来看看一下，这样子。对，里面的每个人，他们真的都有自己的故事，真的非常像是我们的现实生活。每个人都有自己的人生要追寻啊。那打个比方，比如说我在大学的时候。我因为被伴奏这个职业吸引，然后一起合作、一起诠释的那种伙伴很特殊的连接，我非常喜欢那种感觉。我想有些听众可能也有参加过类似团体或者组别一起活动，那种连接是非常有趣的享受。所以当时我为了这个特殊的连接，我也是毫不犹豫地去闯自己的人生。在大学的时候，我就沉浸在这样的人生里面。所以这本书里面，我在看的时候，真的不是在看一本书，而是在看这个书里面每个人的人生到底都过了什么样的生活，并且他们都做了，嗯，做了怎样的故事，做了怎样的想法，做了怎样的抉择。我觉得这是一个非常有趣的经验，所以还是一样，我真的非常推荐大家去看这本书。这本书真的是一个很棒的东西。那另外里面他有提到，他其实有稍微提到玛格丽特的母亲。那我这边一样，我也是转述一下。嗯、他读了。只是他读了第十三个故事之后的想法。我读了，并且感到伤心。渐渐的我的心思从温特女士身上转移到了我自己身上。我母亲或许不完美，但是好歹我有个母亲在啊。我和母亲之间是否还来得及有交流呢？那是另一段故事了。就是、不不晓得大家有没有发现，它里面一直强调的故事故事故事故事故事。这个想法让我想起，就是人生其实真的也是每个人自己的一个故事，自己的一个传记。那像玛格丽特，她提到了她的母亲，虽然她跟她的母亲之间不完美，但是她也有一个懂她的。父亲就是那个卖旧书古董商的父亲，我觉得这个就是属于他的故事。那我也有属于我的故事，就比方说，我刚刚说我大学时期闯在闯那个梦想的时候的那个人生的过程，那个也是我的故事。所以听众其实有你们有空的时候，其实也可以想想。自己是不是也有在某个时期有一段故事，然后是值得回味的？这、就是我自己看完这本书的个人的想法啦。那我们今天呢，书籍的介绍就到这里，这本第十三个故事推荐给大家。那这本书它也是在、呃、美约、呃、美美国纽约时报啊，华尔街日报、出版人人周刊等等，就是畅销排行榜的冠军。然后像亚马逊网站，它就有说这本书引领读者进入一个由秘密、身份重叠、虚假谎言建构的世界。结尾时，两个女主角反而被真相。所带来的强大力量而彻底改变，对，像就像我们刚刚前面提到的故事，是有可能改变，有可能加加油添醋，但是唯独真相是没有办法做这件事情的。就像温特女生，女士的态度啦，从现在开始，我的人生就是我自己的人生。我的真相就是我自己的真相好。好，我们今天就用温特女士的这句话来做结束。感谢大家收听，那我们就下回再见了。下回就是第三本书了，希望听众也跟我一样期待我们下一回听到的故事介绍。就祝大家一切平安顺利，拜拜。